Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Vänner, visst är det härligt med en ny vecka med härliga matcher som ligger runt hörnet och väntar på oss från alla möjliga håll. NHL-huvudpunkten för oss såklart visar ju alla matcher via Play, den bästa huvudsändaren där nu när NHL-säsongen verkligen har tagit fart och börjar få lite, lite fäste. Vi ska prata mycket om det i den här podcasten som ni följer på viafree.se slash sport eller på vår Facebook-sida. Dyk även upp på via Play eller om ni vill lyssna så har ni alternativ till det också med iTunes eller Acast. Det blir en NHL. Det blir en hel del svensk ishockey också och det blir lite återvinning som vanligt av en gammal storspelare som inte stod i skuggan. Det gör inte heller våra experter. De är redo och klara för den här timmen ishockeysnack med Erik Granqvist och Håkan Södergren. Och jag skickar passningen till dig Håkan, hur mår du? Jag tycker bra, lite småstressad så här för att Håller på att latcha med en liten hockeyliga här borta som spelar matcher tisdag, torsdag, lördag, söndag så att det blir en hel del av och göra så att säga mellan poddsändningarna. Du, jag måste stanna vid det där. Vi har jobbat sedan 2008, Håkan. Jag har aldrig hört mm. dig säga att du är stressad någonsin. Vad hände? Nej, men det blir ju så att alltså, vi har ett stort... Vi har gjort för vår del ett stort tv-avtal. Vi håller på att göra vissa omstruktureringar. Och så dyker upp lite saker utifrån. Och, och då blir det ju så att när saker och ting så att säga, ändras... Och sen vart jag med mina arbetskamrater som nu är ensam på kontoret förut var jag två. Va? Så då kunde jag dela ut det och fördela lite arbetsuppgifter. Nu är jag tvungen att göra allting själv helt plötsligt. Så att då, då, då blir det lite stressat. <laughs> ensam är stark. Då får du den här gula landslagsträden ja. bakom dig och bara gå ut på kontoret ja. sen. Erik Rankvist då? Hur stressad är du? Jag faktiskt håller med Håkan att det är mycket nu. Jag var då föreläst i morse på Kullabygdens idrottshistoriska förening. Wow. Det var så... Det var underbart. Det var en timme där mellan 9 och 10 och sen var det hem. Men att se de här gamla bilderna på spatshjälmar och alltså alla de här gamla skydden. Det var jättefint där och så kul att prata gamla minnen. Prata lite om våra sändningar också. Att det är det här lagarbetet oavsett vad man är. Så att det var, medelåldern var väl 70 år. Men jag pratade lite om andning också faktiskt och kramar. Och det var en farbror där som sa att det var ju tusen att man inte lärde sig andas tidigare. Då hade man haft en annan karriär. Och det, det ligger väl lite i det. Men jag måste säga, innan det var jag uppe före tuppen. Jag skulle göra den här grejen som, som man gör ibland på natten. Och då tänkte jag, jag måste kolla bara hur det, vad det står mellan Edmonton och Pittsburgh. Så i början på tredje perioden när Pittsburgh ledde med 5-4. Kom in i powerplate när McDavid kvitterade till 5-5. Och sen kunde jag inte sluta titta. Vilken makalös match. Och vilken avslutning då när Crosby avgjorde och visade att han är kung fortfarande 6-5 i övertid. Ja, det var en sån natt. Man hinner knappt gå upp och kissa. Jag att det var det som du var uppe och skulle göra där. Men då finns ju alltid via play när man kan spola tillbaka och kolla in de här godbitarna. För er som missade natten så var det många svensk mål. Bland annat så har ju Mika Sibaniad fått upp ångan rejält i Rainis nu med sitt A på bröstet Håkan. Så levererar han ordentligt. Hur tänker du kring Mika? Ja, han är liksom eh, tvungen till det egentligen för att är det någonting som har eh, hackat lite i Rangers spel så är det ju offensiven. Då. De har ju haft eh, väldigt mycket skott på mål och rätt så mycket puck och chanser men har ju haft erbarmligt dålig utdelning. Så att, eh, att eh, Mika kommer igång är nog väldigt viktigt. Va? Sen ska vi inte glömma den lilla norrbaggen också, Socarello som fick in två puckar idag. Och det, han har ju också haft det där lilla studset emot som man säger man stolpar ut och puckar på skener och sånt där mitt framför mål så att, det var nog en välkommen framgång för Rangers Ja det var blågula målskytt överallt ni som tittar på det rörliga såg att Elias Lindholm gjorde mål Klingberg också het Erik Ja han är het och Dallas har ju en, en ny coach och han verkar trivas väldigt bra där John nu de är framtunga, de har en första kedja som är makalös och, och Raquel fortsätter att måla också och tal om VM-guldet i Köpenhamn. 
Och Patrik Hörnqvist, det var den här matchen du var uppe och tittade på också med Pittsburgh mot Edmonton. Hörnqvist fick göra sina två första mål också. Vad betyder det för honom, tror du Håkan, du som känner honom lite? Han är en utpräglad målskytt som egentligen lever och får energi och näring av att göra mål. Det är inte så ofta som det händer att han gör två i samma match. För det är liksom den typen. Känner han att han är på hugget så står han ju bara närmare och närmare mål. Jag fastnade faktiskt vid den här matchen när jag var uppe och kissade för jag tycker den var helt enorm faktiskt med Nashville. två väldigt bra lag. Nashville, ja. Där <coughs> framförallt då Carlson Burns har börjat få lite connection helt plötsligt och, och spelar ut lite. Och sen de andra svenskarna som spelade ihop väldigt bra. Arvidsson var ju som han brukar vara nu va. Enormt kvick och snabb och påhittig och uppfinningsrik med pucken. Och sen självklart uppbackad av, av Johansson och Forsberg och så var ju det en kanonline i natt. Mycket mycket bra match det också. Ja, nu, nu var ju San Jose starkare till slutom och det var jämnt. Men alltså, hur bra ser Nashville ut i dina ögon, Håkan? Eh, de ser faktiskt ut som de gjorde i tidigare också. Va? De har det här, vad ska vi kalla det? centrala linjerna i sina spel. De har sina backar som alltid rensar lite. Nu har de stått utan rinne ett par matcher. Saros har fyllt i väldigt, väldigt bra. Nu var väl han kanske den, den mindre bra målvakten i den här matchen för att Martin Jones överglänste honom faktiskt. Så att det var väl den lilla marginalen. Men matchen som sådan med det tempot som var faktiskt för att vara på västsidan. Nu var det både tempo och fysiskt spel från bägge lagen. Så att det var, lite, det var lite fascinerande att se. För annars brukar vi vara bortskämda med bara tempo eller bara eh, köttande och tacklande. Va? Men nu var det faktiskt en härlig kombination av bägge som var i natt. Ja, lite av det goda från i natt och alltså natten till onsdag. Det ramlar in matcher hela tiden. Jag skickar en uppgift till både Erik och Håkan. Det var utse NHLs bästa lag just nu då, när lagen har spelat lite över tio matcher. Och då hamnar båda på den östra sidan. Och Erik, du riktar in dig på Tampa som du ser som det starkaste laget redan nu. Hur tänker du då? Jag tänker att de har, ett, de har ett komplett lag. De har en otroligt vassa forwards. Alltså forwards-uppställning med, med Gord, Point, Miller, Kucherov, Tyler Johnson, Palas. kan bara fortsätta rabbla. Stamkos som bara gjort visserligen ett, ett plus två hittills. Men de är otroligt vassa framåt. Viktor Hedman som serverar smörpassningar. Han är ju fullkomligt lysande. Han som vann Norris Trophy- eh, Viktor Strålman, stabil. Sen har man ju tagit väldigt många spelare från Rangers eh, i trader. Gjorde ju Iceman innan han gick av nu och lämnade sin post. Men det här laget, de har ju varit i final, de har varit i två konferensfinaler och missat slutspel en gång de senaste fyra åren. Det är dags. Vasiljevski, den stora ryssen i målet. Doming, högerplockan som kommer in då och då och spelar med den. Han gjorde en Grand Fjordräddning om natten. Han slidar över och har skridskon uppe vid ribban. Så att det är ett oerhört häftigt lag. Jag tror att de kommer gå hela vägen till finalen. Grymt boxplay också. De har bara släppt in ett mål hittills i boxplay. Över 96 procent där. Varför tror inte du på Tampa, Håkan? Därför att de är på samma sida som Toronto. <laughs> Okej. Okay. Och varför är Toronto bättre? Jag tror att Toronto har fått lite, det har blivit lite hysteri. Och så länge som den här vulkanen har stått och mullrat men inte hänt någonting. Va? Hela, ja, nu är det Scotia Bank Center och företag Canada Center och Maple Leaf Garden och allt vad det har hetat under åren så de inte har nått framgångar. På något vänster så har de, de har byggt upp det här laget. De har fått de här, ska vi kalla det, extra kryddorna. De med Tavares den här gången. De har fått Fredrik Andersen i mål. Vi väntar på vad som händer med Nylander. Om det blir Nylander som kommer att hoppa in där istället för Kappanen. Eller om de kanske byter till sig en back istället för Nylander. Och signar upp Marner och Matthews på det här. Men generellt så skulle jag vilja säga att det, det, jag tror det är få lag som så, så jag har den. Eh, hur ska man uttrycka sig? Alltså de har den underbyggda kraften och viljan och publiken. Alla liksom som önskar. Toronto framgång faktiskt. Så att det, jag tror att det är dags för Toronto i år. Men om man tittar på det Erik med Toronto-ögon. Vi var ju i Toronto när vi jobbade med World Cup också. Den här historiken är ju enorm också. De har inte vunnit sedan 1967. Hur mycket press kommer hamna på Toronto tror du om det blir ett slutspel för dem? Med tanke på det att många känner det som Håkan är inne på. Det kanske, det kanske är dags nu. Hur kan spelarna uppleva det tror du? Ta ett exempel från en gammal lagkamrat till mig, Micke Renberg, som spelar flera år i Toronto. Han berättade när de tog sig förbi första rundan i slutspelet. 
då var det helt galet som att de hade vunnit Stanley Cup. Det tutades på nätterna och det var helt vild stämning och då hade de bara tagit sig förbi ett litet steg mot den här Stanley Cup. Så det är ju det är ju så nära religion man kan komma hockey där och det skulle man väl säga det är ju den pressen som blir intressant att se om de kan hantera. Nu har de ju superstjärnor som Tavares, Matthews, de har trollgubben Marner. Det kommer nog lösa sig med Nylander ska vi se innan första december också. Så de har ju ett ruggigt bra lag där Andersen i målet också är ju fenomenal. Så, så att jag, jag tror som Håkan att de kan absolut gå hela vägen. Men det är en liten överraskning om de skulle lyckas. Jag tror att det, det här steget de är i nu tar de sig bara till final så kommer det bli nog hysteri runt det. Och sen kanske laget behöver uppleva en final innan de kan vinna då kanske nästa år eller året är på. Ja, för när det kommer på sin spets där Håkan och att de har Mike Babcock, vad innebär det för dem med den rutinen han har och det han står för? Ja, hela den ledarstaben, du ska inte glömma känna henne på toppen också och eh, självklart att Babcock som är den som kanske är guldgaranten nummer ett, vad som man har köpt in och arbetat egentligen på rätt lång sikt så tror jag att de kommer vara förberedda på det som hända ska eh, om de väl kommer upp i final. Jag har ju varit både i San Jose där det var tämligen lugnt. Jag har varit i Pittsburgh när det var final, där det var hysteri. Jag har varit i Nashville när det var närmast hysteri också. Men jag kan inte tänka mig hur det ska vara ens och se ut i Toronto om man kommer så långt som till en final i Stanley Cup. Men jag tror också att man är, man är liksom förberedd på det. För man har byggt det här laget just för att vinna. Och då tror jag också att man har tagit alla de här hänsynen som finns och förberedelser på det sättet. Alltså att de kommer nog att leva i en liten plastbubbla i en månad, två månader och kommer inte kunna få vara utanför dörren ens i Toronto om de kommer så gå så långt. Så att, nej men jag, jag tror och det, framförallt så skulle det vara fascinerande att se just ett eh, Toronto. Och på samma sätt skulle jag kunna tänka mig att se också ett Montreal i final. Va? För det är samma sak där. Det är, det är de två religiösa eh, hockeymetropolerna i världen. Men du Håkan, jag vill inte låta arrogant så, men vadå bygger inte alla sina lag? Det här är världens bästa hockeyliga med, med spelare som Nej. alla slåss för de här platserna. Bygger inte alla sina lag för att vinna? Kolla Vegas i fjol, allt är möjligt. Nästan. Jag tror inte de, jag tror inte de har byggt för att vinna, utan de har byggt efter förutsättningarna som gives dem. Va? För att det handlar ju till sist och synes om det här taket för pengar. Och nu har vi ju sett eh, ett lag som eh, Chicago till exempel som... Eh, har fått gått lite kräftgång. Stötsat tillbaka väldigt bra nu då, med, en, med en bra start. Men fått betala ett rätt dyrt pris. Inte bara för, för Kane och Taves. Då, så säga, men för Zebra, Keycroft och alla de där som inte kanske har levt upp till det, då, det de sa när de skrev sitt avtal. Så att alla lag byggs för att man ska vara så bra som möjligt. Men de har inte byggts på det sättet för att vinna. Det Toronto har gjort nu. De har ju alltså byggt ett lag bestående av tre centerformationer. Skulle jag säga centrar. Som är en, en central linje rätt ner istället för som man hade förut. Målvakt, back, forward som man skulle ha som en som, eller första center som, som en, en, en linje. Då. Men nu har man byggt alltså på tre stycken forwards centrar. Tavares, Matthews, Kadri där som är fantastiskt duktiga alla tre. Och då gör man det på, med en offensiv satsning. Och så har man byggt upp en backlinje som man har råd med. Och som man kanske kan spetsa till lite om man gör någonting med Nylander. Eller om man hittar en annan lösning. Bra, vi ska få prata mer om centrum en liten stund och den rollen. Leta upp någon gammal taktiktavlare, Håkan, så är du redo om ett litet tag. För vi glider osökt in på den västra sidan som ni dissar lite nu när ni pratar om den östra som vinnare. Men där finns ju ett lag som verkligen har byggt för att bli bra under längre tid. Och det laget är ju Colorado Avalanche, ledda, anförda med den svenska stjärnan Gabriel Landeskog. Som ser ut, hur då nu Erik? Megatroniskt bra. Utstrålar total harmoni, beslutsamhet, spelglädje och den kemi han har med Rantanen och McKinnon. Den är ju magisk. De har ju alltså gjort 43 poäng tillsammans den kedjan och är bäst i NHL på det. Är den bästa spelmässiga kedjan i dina ögon också Erik? Ja, det finns ju några. Bergeron... Marchand, Pasternak är ju helt otroligt bra också. Vi har, vi har några till kedjor som är Dallas första kedja i Vass. Toronto som vi pratar om har ju också vassa kedjor. Men, men jag skulle säga just nu är de absolut bäst. Och Rantan, en kraftpaketer från Finland med de cirkuslena händerna. Han imponerar enormt. Han har gjort flest assist, tolv stycken av alla. Plus de McKinnon, The Wizard. 
som har den här farten, kraften och skottet. Så den är ju perfekt komponerad. Och, ja, Landeskog imponerar. Jag måste säga att Gabriel Landeskog, vilket föredöme. Han har redan vunnit två VM-guld, 13 och 17. Och jag skickade sms till honom innan matchen vi skulle göra i helgen, jag och Tobbe. När Colorado vann den matchen. Och då, och då svarar han ganska fort och ger lite pointers vad, vad han tycker om laget inför matchen och så. Och så även när vi skulle göra den här podcasten så var jag lite nyfiken på hur han, om han har ändrat fysupplägget någonting. Och det hade han mycket riktigt gjort och svarade också i ett långt mejl om vad han har ändrat och vad han tycker han har förbättrat. Vad, vad har han ändrat här? Ja, det, 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 det mejlet det var så bra så att jag, jag måste nästan ta fram det. Ja, vi, vi gör det. det är ju en podcast och en podcast att det, vi har tid. Ja, artighetsfraser såklart eftersom han är van att säga hej och, och så vidare. Så det drar jag inte. Men däremot så berättar de om, om nya tränaren. Han, Erik Gustafsson och Fredrik Claesson tränar med en kille nu som heter Viktor Hellander. Som är kiropraktor i grunden och fystränare. Och jobbar på stället som heter Ultimate Performance i Uppsala. De tre kör ihop. Och fokus ligger alltid på att förbereda kroppen så att den håller sig skadefri. I Landeskogs fall blir det mycket höfter och allt vad det innebär med muskler runt höftpaketet. Sen jättemycket fokus att få styrkan som han har, han är ju väldigt stark, omvandlat till fart. Och där tycker han att han har utvecklats mycket och fortsätter att, att kommer att jobba med det. Och sen när de... Kör med den här höga kvaliteten. Först liksom använda muskler som supportande muskler. Alltså komma, komma i kontakt med supportande muskler. Vilket gör att inte vissa muskelgrupper får slita ont. Det är ofta så man får överbelastningsskador. Det är första fasen. Komma åt de här supportande musklerna. Andra fasen. Det är att träna tyngre träning. Det är lite mer vad Håkan och jag var van vid när vi spelade och att Man tränar tyngre styrketräning med lång vila mellan sätten. För att öka maxstyrkan. Och sen tredje perioden i augusti då, eftersom de åker över sen i september. Tredje perioden där det är jättemycket power och explosivitet. Där det är lättare vikter, lättare motstånd. Men få upp frekvensen och få ut det då man har byggt upp tidigare under sommaren. Och man får säga att de har ju fått väldigt bra utväxling på den träningen. Fredrik Claesson sa det också när vi träffade honom i augusti. Att han var lyrisk över den träningen de hade nu. Och så landeskog det sista av allt otrolig harmoni i den här träningsgruppen. Man tränar på rätt saker så varje individ blir bättre och sen har de väldigt kul ihop och stötta varandra. Så jag, jag tyckte det var intressant. Jag får tacka Gabbe än ja. en gång för att han är, hjälper oss. Och det är ju inte bara Gabriel som är så hjälpsam med oss på alla sätt för att vi ska kunna förmedla det här till lyssnare och tittare. Men, men det är ju en förstklassig individ på alla sätt. Ja, han är lite ambassadör för den här podcasten också. Han var ju med i jubileumsavsnittet där nummer 100, Gabriel Landeskog. Det är bara gå tillbaka om ni vill lyssna lite mer kring den intervjun. Håkan, du känner ju honom väl också. Har ju spelat i Djurgården Landeskog. Hur mycket är han den perfekta kaptenen i dina ögon? Alltså för varje gång som man ställer den frågan så på något vänster så accentueras det liksom att eh, han... Eh, Ja, alla de superlativen som har dragits om ända sedan Kitchener Rangers då, och juniortiden att han liksom han smiter in i den där kaptenströjan bara liksom, den, den passar på honom så bra och det är väl egentligen ingen som kan peka på var det är egentligen alltså han, lead by example är ju en sak då, så speciellt på träning och, och på, eh, på match då. och sen är han väl lite av det som man kanske kan i, i, i yngre år uttrycka, lillgammal han har alltid varit eh, kanske lite äldre i huvudet och kroppen för den delen han också. Än vad kanske ålderstalet i pressbetyget säger. Så att han är nog lite, lite äldre än vad hans siffror säger. Och, och då blir det ju så att i unga ålder så blir man ju kapten. Då för att då kan man ju faktiskt uppföra sig. Man kan prata ordentligt. Och dessutom så kan man kanske spela lite bättre också. För man tänker lite mer än bara på sig själv. Ja, det var väl därför du och jag blev kapten när vi var runt 30 år, Håkan. Ja, du, Landeskog, träffade ju vår reporter Jonathan Linkvist för att prata lite om hans inställning till ishockey när han var på besök här hos oss. Att utveckla dina färdigheter på isen tror jag är väldigt viktigt för att det är en färskvara och det är som... Du kan spela en jättebra runda golf och, och sen spelar du inte på några månader och sen helt plötsligt så är du inte bra längre. När du kommer tillbaka, det är ungefär samma sak som att dribbla eller skjuta eller vad som helst. Det är klart att grunden sitter, men, men det är en färskvara och det är något som måste underhållas konstant. Så att, eh, det gäller att hitta en balans där. Du, du tror att det inte alls behöver dra länge innan Tampa vinner Stanley Cup? 
hur länge dröjer innan ni gör det? Jag tror inte det är så länge heller faktiskt. Det är klart att nu som NHL är nu i ligan, det finns så jäkla många bra lag som har en chans att vinna varje år. Det säger väl alla egentligen. Men, men så är det. Och det, det är inte att du går in i en säsong och tror att de, de här två lagen kommer träffas i final igen när de mötas. Men eh, det finns så pass många, vilket gör att det blir så svårt. Eh, men, men så jag känner om vårt lag, det är, den här optimismen har jag inte känt på länge. Eh, så det, eh, ja, vi, vi måste bygga vidare dock. Man kan inte tro att bara för att återigen att man, man har gått slutspel helt plötsligt nästa steg och vinner Stanley Cup. Det är klart att det är ultimata drömmen och målet, men, men, men det kommer ta den tiden tar. Och, och det gäller att vi, vi fortsätter ta nästa steg. Ja, den var klar. Landeskog intervjuar alltså med Jonathan Linkvist. Ni kommer att se mer av detta under vår NHL-studio under hösten, vintern och fram mot vårkanten såklart. Gabriel Landeskog en av de där stora profilerna. Golfen, det symboliserar man ju med honom också. Golfen är lurig. Då. Man vet aldrig vad man har svingen, Håkan, eller Nej, det kan jag säga. Den kan försvinna mellan håll 14 och 15 många gånger faktiskt. Det har hänt. Det har hänt. Men du, jag tänkte på det med positioneringen också. Om jag bara säger mm. så här till dig, Sörgen. Landeskog, mm. vilken position spelar han på? Center. Skulle han kunna gå forward också? Och vad är skillnaden på, på det här? Om man är center, nu har ju inte se på bröstet bara för att göra det enkelt i sig. Men, men om du förstår vad jag menar, ibland så flyttar man ju <laughs> ja. runt de här spelarna. Ja, då. Och jag tror att när du pratar om just den här formationen, när du har då så säger snabba rantanen, eller förlåt, snabba... McKinnon som ligger längst upp. Du har Rantanen som kanske är en av de bästa tvåvägsformerna som kan hantera puck och bära puck. Va? Och sen har du Gabbe som är då egentligen... Alltså, du kommer ihåg hur Jonas Tern var så kallad balansspelare i svenska landslaget i fotboll. Ja. Jag skulle vilja säga att, att Gabbe är lite Jonas Tern-typen. Han hamnar väldigt bra i det här mellanledet där han limmar fast forwards med backar och backar med forwards i vissa moment. Men så har han också förmågan, och det är kanske där den här ledarskapsgrejen sitter, att han kan ta på sig andra roller när det behövs. Han kan vara målskytt som han är för tillfället, han kan vara grojobbaren, han kan vara den som städar upp lite, och han kan vara den som är så att säga, en hjälpgumma till alla. Och nu ska vi se om det här funkar riktigt som jag har menat. Jag, jag ska ta upp en, en sån här liten skylt så ska jag förklara lite. Här har jag, här, nu ska jag, se, här har jag lagt en mittremsa, det är bara för att vi ska se liksom att det är höger och vänster. Men de lirar ungefär så här skulle jag vilja säga. Och de lirar något som jag kallar read and react. Det vill säga de här tre forwards som är uppe i kortsarjan. Det här blir väldigt jobbigt. Ja, men vi fattar. De här tre. Mm. De läser varandra så väl så att när de sticker så att säga. Två man här nere. Ja då ligger den här forwarden här. Och så väntar han på att sticka ut i sargen om han hjälper. Eller om man kan sticka bak för att backen trycker ner. Och på samma sätt är det så. När den här situationen som är här borta går över på den här sidan. Ja, då går den här killen ner och hamnar till exempel där. Den här killen kommer ner där och då går den andra upp här. Så att de har en read och react i det här fallet som gör att de har inga fasta positioner i grundspelet. Offensivt. Men när de väl startar sina, tre, sina formationer, då spelar man center. Man tekar ofta. McKinnon går in och tekar ibland. Mm. Men Gabby är den som tekar för det mesta. Ja, men det där är ju väldigt intressant. För tittar man på spelare som William Karlsson, Rickard Raquel och sånt, Erik. Hur mycket krävs det egentligen för att gå in och ta centerpositionen i NHL eller SHL också? Just med, med, med huvudet. Ja, men det är... Håkan är inne på det. Att, att, det, det är bra beskrivet hur, hur det funkar nu för tiden. Men, men för att kunna spela center i egen zon och ta det ansvaret då, då är det visat defensiva uppgifter som man måste kunna behärska. Och det är det som är en prövning. Till exempel William Nylander, Babcock jobbar ju hårt för att han vill kunna använda honom som center också. Alltså man utbildar vissa klipp och Henrik Zetterberg till exempel gör Babcock när han utbildar vissa av, av sina spelare för hur en smart center ska agera. Så att man har en bra förebild på det sättet. Men, men, men annars är det, den moderna hocken blir ju så att man, som Håkan säger, att man läser av varandra och att även och vi pratar anfallsspel, att backarna aktiveras och hoppar med i anfallsspel. Och då får en av forwards, den som är högst upp, då får den ta backpositionen för en liten stund. Så det är väldigt mycket nu att alla fem är inblandade för att man ska kunna skapa ett, ett bra anfallsspel. Och kan ritsugan igen? 
Nej, men det är just det att när de utgår i egen zon då, från de positionen som vi pratar om, att, att Gabby är lite defensiv, så är han ju det av en anledning. Och det är ju det kanske att han inte är den startsnabbaste av dem. Han kanske inte är den heller som är genombrottsfarligast av dem, utan det är ju McKinnon då, som drar ut väldigt tidigt på vänstersidan. För att på vänster sida går också Gabby ut i en djup sväng, då, den så kallade bågen. Och får pucken oftast då på forehand på sin, med sin leftfattning som gör att han kan servera antingen rantan är på bort vid sidan eller McKinnon på djupled. Så att det finns en, en rätt så genomtänkt situation. Men sen är de ju då så, så, här, så samspelade. Det är, ju, det är på tredje året de är in och spelar med varandra nu. Va? Så att de har den här read and react. De vet vilka positioner man ska ta. De vet alltså var den spelaren som är på vänsterkanten som är först. Vad är det han åker någonstans? Jo, han åker dit. Så är det McKinnon, mm. Rantan eller Gabbe efter en teckning så har de lite sådana saker i kunskapen. Man måste kunna spela på så många olika positioner. Framförallt om man, eh, som de här tre spelarna, används ofta i, tillsammans med någon annan och backar upp någon annan spelare vid andra tillfällen. Då. De kanske söker in som center i en annan i tredje formationen. De kanske hamnar lite inne lite längre i ett powerplay eller ett boxplay och får spela ihop med två nya forwards. Så att eh, de är så pass skickliga allround dessutom. Men så har de det här kemin då i den här trion som är så fantastiskt lyckosam för tillfället. Men för mig är ju typen av en center Niklas Bäckström om man lever i nuet och 600 sist också grattis till det Bäckström, fantastisk karriär. Tittar man tillbaka lite så kunde man ju se Peter Forsberg, Mats Sundin Henrik Zetterberg som också har lagt av nu att det varierades ju lite om de var centra eller, eller forwards. Vilken, vilken är den perfekta svenska centern i dina ögon Håkan? Henrik Zetterberg. Varför? Inte Foppa? Ja, det, det är något... Nej, alltså Foppa är ju mera... Om du tänker på att Foppa är ju också en, en väldigt stor genombrottsspelare. Han är ju en, en, en Gabriel Landeskog i vissa tillfällen. Han är en Henrik Zetterberg i vissa tillfällen. Han är en Mats Sundin i vissa tillfällen. Och han kunde till och med vara en, en, en uh, Tidome i andra tillfällen. Alltså han kunde ta för sig också. Uh, men jag tror att Henrik Zetterberg var ju den kanske som passade bäst, va? Det var ju till och med så att alltså de hade ju problem, men de spelade i ofta eh, Henrik Zetterberg och eh, Datsjok ihop. Och då var det Datsjok som var ett naturligt center, för att han var inte kanske lika spidig som Zeta var. För Zeta var ju väldigt spidig i kroppen, men använde sin fart, som jag brukar kalla det ibland, att han hade liksom ett eget tempo som styrde spelet. Det var kanske Dasjok också, men han var lite långsammare, vilket det gjorde att han använde dem Babcock det är också med den delen. Zeta som vänsterutte, men kanske också släpade lite och var defensiv i egen zon, för han hade kanske lite större ansvarskänsla där än, än Dasjok i det läget. Så att det är väldigt svårt tror jag att de här, de här är ju inte typecastade som man säger. De kan ju spela varje position. De skulle kunna spela vänsterbackar alla de här riktigt upp. Men samtidigt ser det så att de har kanske inte den här riktiga speeden i sig. Speciellt som en ytterförvars behöver för att jobba så att sicka och sagga hela tiden. Utan de har mer ett flow, om man får uttrycka sig så, ett jämnare tempo. Och då passar de väldigt bra som centrar. För de hinner tänka efter. För det är ju ofta de som är spidiga. De hinner ju inte tänka utan fötterna går fortare än hjärnan för många av dem. Erik, head coach, VM-final. En och en halv minut kvar. Ni leder med ett mål i möte med Finland. Vilken center skulle du ha på banan? Du får välja vilken valfri svensk spelare som har spelat ishockey någonsin. Tack, tack, tack. Ja, jag skulle ju ha Håkan Södergren såklart. Han skulle vara inne och tänka Han var ju fågelbarn, klart eller hur? Men, men lyssna vad Håkan säger. Han säger Henrik Zetterberg. Mm. Det är jag också. Och vem använder Mike Babcock av många anses som en av de absolut bästa coacherna genom tiderna som sin role model när han ska visa hur centerspelet går till? Jo, det är Henrik Zetterberg. Och där har du svaret på den frågan. Men i det läget skulle jag ju sätta in spelare som behärskar och teka såklart. Det är ju en självklarhet om man minst har två tekare. Gärna, gärna att alla tre kan behärska och teka. Men eh, jag skulle säga en, en frisk Zetterberg, han skulle styra upp de fem som skulle försvara tillsammans med målvakten och vad man ska göra. Och sen skulle han gå och vinna den tekningen. Tror jag i alla fall. Jag vill bara säga en sista grej. Babcock som har vunnit två OS-guld och World Cup. Han tar ju ut massor med centrar. Då tar man ut 12-13 forwards i de Kanadalagen. Det är ju 8-9-10 av dem som kan spela centrar och spela centrar i sina egna klubblag. För de är ofta väldigt pålitliga spelare, ansvarsfulla och kan läsa av som det krävs i dagens moderna topphockey. 
Ja, det finns väl anledning till att jag aldrig fick vara sent att man fick hänga på bort och stolpen hela tiden. Det var ju en annan sport och fanns ju ingen blå linje heller. Du, vi måste lämna centerspåret. Väldigt intressant. Framförallt att se ritningarna där också. Men den viktigaste positionen säger ju alla att det är såklart målvaktsspelet. Vår reporter Jonathan Lindqvist han ger sig ut på djupt vatten den här veckan för att prata om just buväktarna. Ja, hallå på er. Idag tänkte jag ge mig ut på djupt vatten och snacka något som jag vanligtvis brukar lämna åt kollega Granqvist och det är såklart målvakter. Det här är ju precis som man pratar om mordutredningar efter Leif G.W. Persson. Men vi ska ge ett försök i alla fall för det finns något som intresserar mig väldigt mycket här. Det har varit en vild inledning på säsongen med mycket mål och överlag så har räddningsprocenten i ligan gått ner 90 Komanio är snitträddningsprocenten så här långt. Den brukar ju ligga på 91,2, 91,4, 91,5. Där någonstans i vanliga fall. Men så här långt är den ner. Däremot inte för våra svenska målvakter. Fyra av fem som har spelat så här långt ligger över den räddningsprocenten. Jag tänkte prata lite om de här fem. Och vi börjar med Vancouver som har ett helt svenskt målvaktspar i Jakob Markström och Anders Nilsson. Canucks var ju rätt bottentippad inför den här säsongen och defensivt så har de verkligen inte sett särskilt imponerande ut. Enligt eminenta sajten Natural Statric så är Canucks näst, näst sämst i hela ligan när det gäller antalet målchanser de släpper till per spelad minut. Så ett tufft jobb för Nilsson och Markström som så här långt har delat ganska lika på arbetsbördan. Markström har startat fyra matcher och har en räddningsprocent på 90%. 3, som kanske inte imponerar överdrivet mycket. Men i hans senaste match har han 30 av 31 skott mot starka Boston Bruins. Och förhoppningsvis är han på väg in på rätt spår. Anders Nilsson har en ny och lite mer upprätt ställning i mål den här säsongen. Och det verkar ha gett resultat. Vann sina tre första matcher och såg väldigt solid ut. De två senaste starterna har han släppt in fyra mål i vardera match mot högoktania Winnipeg. Och Washington. Men trots det så ligger han ändå på en räddningsprocent på totalt sett 91,4 så här långt. Som vi alla vet så har det varit en omtumlande sommar för Robin Lehner som på ett berömvärt vis har tagit tag i sina missbruksproblem och öppet berättat om sitt mentala mående och all hel till Robin för det. Och när Islands var här i Kalifornien i förra veckan så pratade med Robin och han sa att det var skönt för honom att komma in i säsongen och rutinerna som det innebär och fokuset på att spela matcher. Och det har han gjort bra så här långt. Lena har startat fyra matcher, vunnit två av dem trots att dubbelmöten mot favorittippade San Jose och en trip till Tuffa Nashville ingick i de starterna. Lener har 92,5 i räddningsprocent så här långt. Det är åt- i ligan av de totalt 32 målvakter som inför nattens omgång har startat minst fyra matcher. Robin Lehners flytt från Buffalo till New York Islanders har öppnat upp för Linus Ullmark som nu är NHL-målvakt på heltid. Han har inlett säsongen som andra målvakt bakom Carter Hatton men frågan är hur länge det kommer att fortgå med den rollfördelningen om Ullmark spelar som han har gjort i sina två första starter. Totalt sett så har Ullmark fått 56 skott emot sig och bara släppt förbi sig ett enda och det var ett stenhårt Jordalys-lagskott från nära håll som satt perfekt i krysset så svårt att lasta honom för det. Faktum är att Ullmark har den bästa räddningsprocenten i hela NL av målvakter som har startat minst två matcher den här säsongen. Och vi har sparat det bästa till sist för det är ju allt jämt Henrik Lundqvist som är kungen av svenska NHL-målvakter. Henke gick in den här säsongen mycket frågetecken runt sig. Rangers ska ju bygga om. Henke har blivit i åren kommen och han brukar ju vara trögstartad på hösten. Så har inte varit fallet den här säsongen. Inför nattens match mot Florida så stod Henke Lundqvist på sju spelade matcher och en räddningsprocent på 92,1. Av de tio målvakter som spelat sju matcher inför nattens omgång så var det bara John Gibson som stod på en högre räddningsprocent än Henke Lundqvist och Gibson har ju varit MVP-mässig. Så, för att summera så har det varit en väldigt fin säsongsinledning för våra svenska målvakter och förhoppningsvis så kan det fortsätta på det här viset. När man sitter med tjocktröja förkyld och, liksom och löven bara rasslar ner utanför oss och han sitter där i solen. Vad får han för betyg på den här målvaktsrapporten Erik? Ja, alldeles utomordentligt. Utomordentligt för att göra en dålig Leif G.W. Persson-imitation. Ja, men det är oerhört intressant. Jag håller med, jag håller med eh, Jonta om att 
att det har sett väldigt bra ut de matcher jag har synat vad som händer. Siffror är ju en sak, men så tittar man bakom hur beter de sig, hur ser det ut? Och, och jag tycker det ser väldigt lovande ut att se Linus Ullmark briljera på det sättet i Buffalo. Han är 98,2 procent i. Två starter, två vinster. Makalös för Iceberg Dude som är fostrad där uppe i, i Övik och är helt otroligt fint samarbete också för att vi ska komma ihåg en sak när vi pratar räddningsprocent och så, det är ju samarbetet med utespelarna, när det klaffar så att de här målvakterna som Jonta pratar om kan spela till sina styrkor då brukar siffrorna bli bra är det motsatsen att man utsätter målvakterna för situationer så det är deras svagheter och man får inte hjälp på rätt ställe, då är det svårt att ha bra siffror så det här är en härlig spaning av Lillgeve och jag hoppas verkligen att det fortsätter. För vi behöver nya, vi pratade om det förut, svenska målvakter som verkligen tar startejobbet och tar manteln av Lundqvist nu när han lägger av om några år. Ja, och ditt jobb kommer bli mycket roligare på lördag också när det är NHL-studion 18.30 via Stock och via Play. Då vi ska prata mycket målvakter, det är ju nämligen Flyers mot Islanders. Så varför inte komma in lite på Flyers målvaktspar, kanske målvaktsbekymmer och framförallt Robin Lene. Du hakar på på det också Håkan på lördag, eller hur? Jag tar med stora släggan så ska jag se till att kapa några retur, slå in några returer där, ja. Jag har en liten överraskning också där. Vi kanske kanske har en lite premiär i en ny isall. Missar inte det på lördag 18.30 via Sat Hockey och via Playdoll. Alltså Flyers mot Islanders. Full koll på övriga matcher också från NHL den där lördagskvällen såklart. Tillbaka kanske till Sverige lite och till punkten där en av experterna tycker till den här gången så går tyckare till Håkan Södergren. Och det handlar lite om den här hierarkin, lite dominoeffekt det blir när någon får sparken nu Håkan för att leva i idrottsvärlden det är ingen trygg vardag eller hur? Nej, det är ju inte det. Speciellt inte så att säga hur länge du får vara på din arbetsplats. Tack och lov så är ju tidskontraktet eller kontraktet tidsfästade som man säger, vilket innebär att man får ju ofta betalt trots allt det och det kanske underlättar lite. Men situationen som ofta kommer nu, det är ju som sagt det att när ett lag börjar gå kräftgång så blir det alltid så att man tittar på just det här kontrakten, vem sitter här och vem det är som ska säga så skydda sig själv och ta ett beslut. För det är ju faktiskt så, och det här kan ni ju slå mig på fingrarna om, att när en sportchef på sparken som Bengtsén i Brynäs, ja då är det styrelsen som på något vänster ska visa sig handlingskraftiga och på något sätt också utvisa en syndabock. För det blir ändå det. I folks ögon så är det ju han som har gjort fel. Det är inte spelarna på isen, det är inte tränarna på båset, det är inte styrelsen. Utan det är Bengtsén i det här fallet, sportchefen som har tagit in fel spelare. Godkänd av styrelsen, i diskussion med tränaren antagligen. Men det är Bengtsén som får gå. Men sen kan du också ha andra sällan. Det är nu till exempel då när vi hade Per Justräng som fick foten rätt så tidigt efter ett kort intensivt samarbete i Tingsryd. Och då är det spelaren som får, eller förlåt, då är det spelarna som på något vänster frias lite. Då är det tränaren som på skulden, sportchefen sitter kvar, styrelsen kanske också sitter och lugnar sig lite. Så att alla sådana här beslut kommer ju lite av att man försöker skylla ifrån sig det ansvar man har. Man säger alltid lite snyggt i någon bisättning. Så här, ja, vi har ju varit med och vi har ju tagit det här, men vi anser att det här är det bästa för föreningen. Så att det är som alltid när man pekar på någon. Va? Det är, man tänker inte på de där, var det Thornberg som sa det? Du pekar på, du pekar på en, va? Och sen har du fyra ja, som pekar åt dig själv. Nej, det var Thornberg var före dig. Ja, jag föddes ju före Thornberg så jag sa det för honom. Men det är en bra, bra regel. Ett finger pekar på den andra men tre på en själv. Men, men, men just det här, Håkan, hoppa, in, hoppa tillbaka lite till det där. Just med, med just det också. Hur, hur är det möjligt att en klubb rekryterar en tränare och så får han gå efter tio matcher typ? Nu vet jag inte om det var exakt tio för Tingsfri men där är närheten. Jag tror det var det. Ja. Nej, men det är det som är så konstigt. Va? För då är det definitivt en felrekrytering av styrelsen som måste ha varit medveten om vad det är nu som ligger bakom att han får sparken. Att det fanns redan tidigare. Sen att man i en klubb som kanske inte kan år från år från år redovisa de fina resultat som Magnus Sundqvist hade för ett par år sedan när han kom dit och liksom väckte upp Tingsryd igen från en liten slöt tillvaro. Så att antingen så känner man inte till det som har visat sig med just det eller som man inte önskar att ha i längre. Eller så är det helt enkelt så att man försöker att skjuta ifrån sig ansvaret lite och visa att äh, tränaren räckte inte till, vi, vi byter ut honom. Så att, äh, det är ju ofta det här, katten på rottan, rottan på repet, repet på och så vidare. Och så vidare va? Så att, det är någon som hela tiden tar ett beslut för att skydda sig själv. 
Kommer det in också då om man tittar på högsta toppen och vi kom in på SOL. vi var inne på det förra veckan men med Jörgen Lindgren där Håkan, han fick ju lämna, fick sparken också högst oväntat för honom då det känns lite som att ja. han fick kläskott för precis allt som har hänt med de där tre bokstäverna SHL Jo, eh, alltså det blåser ju alltid på toppen va? det blåser alltid högst längst upp och det, Jörgen sitter ju faktiskt på högst upp och det, jag tror att den eh, situationen som hände med, med eh, domarbas Rönnmark Kanske ligger honom i fatet internt mera eh, obekvämt än vad den här historien har gjort med supportrarna och, och hockeymördare och alla de här banderollerna på läktarna. Va? För att det som styrelsen definitivt inte kan beskylla Jürgen för det är att inte ha utfört sitt uppdrag. För hans uppdrag är att dra in stålar till ligan och, och göra dem ekonomiskt sett bärkraftiga. Och där kan du ju säga där kan han gå med, med flaggan i toppen. För att så mycket stålar som de har nu i SHL har de aldrig haft förut. Och det är ju faktiskt mycket tack vare Jörgen Lindgren och hans idéer och genomförande av bland annat tv-avtalet. Erik, du vill in i leken, säger jag. Ja, jag vill prata om rekryteringar och så pointade med det Håkan pratar om att det är ju eftersatt. Jag har ju själv varit med om några gånger när man rekryterar både spelare och ledare och så. Och man har ingen aning hur de är i stressade situationer utan man gör rekrytering under sommaren när alla är harmoniska. Det är ingen tävlingssituation. Då har ju många en viss personlighet. Man pratar ofta gott så här jobbar jag. Men sen när man kommer in när det börjar bli skarpa lägen i september, oktober, november då visar man sitt rätta tävlingsjag. Och då blir ofta många, oj, blir förvånade. Men jag skulle inte bli förvånad. Jag spelade till exempel med Justeräng i Luleå när jag var ung. Och, och han är ju en väldigt hands-on-ledare som står och skriker exakt vad spelarna ska göra. Jag vet inte hur han har varit de sista åren, men vill... Man måste ju veta vad man får, vad man rekryterar. Då, då är det ju väldigt enkelt att ta hjälp av bra rekryterare som kan göra liksom, personprofiler så man vet vad man får för någonting. Och också såklart prata med sådana människor som man litar på. Hur är han i skarpa lägen? Man får en, en bra faktagrund innan man tar sina beslut. En rolig grej med just Justeräng var att han var en sån också som var äldre spelare. Jag kom upp på några år yngre. Jag fick 50 kronor efter varje träning om jag knöt av hans skridskor och tog av det, skridskorna. Bara som en liten detalj. Som jag, jag tjänade en liten hacka där som jag kunde sedan använda på Cleo när jag träffade Södergren. Ja, men det är intressant. Jag kan ju tycka att det, jag gillar inte när de får sparken, självklart. Men att det är lite uppfräschande ändå när, när det kommer så att sportchefen får lämna också med tanke på att det är deras bygge som symboliserar det som sker ute på isen. Det är ju 99% av gångerna som det är tränarna som får gå. Vad, vad känner du över den reaktionen, Håkan? Det kan väl egentligen stämma rätt så bra för att det är ju som sagt, det är någon som tar de sportsliga besluten och oftast brukar det vara sportchefen då för att han har så att säga mest, mest insyn i saker och ting och, och han är ju då egentligen styrelsens utsedde för att ta hand om sportsliga frågor så att det, det kan tänka mig. Och han kan ju eh, oftast vara tills vidare anställd, alltså fast anställd eller så står han på ett tre, fyra eller femårsavtal, vad vet jag. Och då, då, då är han säkrad så att säga sin ersättning så att på, de, på något väster så är det rättvist va. Det är väl eh, tyvärr alldeles för sällan däremot som styrelser blir ifrågasatta och det kommer ju mycket av att ett så är det inte så speciellt spännande att sitta i en styrelse och två, det är väldigt lite av de här som sitter på, på läktarna och med hockeymördare och banderoller och allting som ställer upp på årsmötena hos de här klubbarna som faktiskt är de som utser styrelserna och ska driva deras föreningar så att det skulle vara lite uppfriskande också att få se alla de här supporterna som jag tycker ska nu dyka upp på årsmötena och ställa frågorna till sina styrelser i klubbarna som i sin tur sätter, utser representanter i SHL som utser i sin tur vdn som Jörgen Lindgren. Men Håkan, om jag läser dig rätt, är du lite, lite irriterad över det här beslutet att man sparkade Jörgen Lindgren? Du var ju inte med i podcasten förra veckan och fick prata om det här. Nej, det, det är jag faktiskt inte. För jag tror som sagt att Jörgen har hamnat i en situation där han inte kan agera efter de förutsättningar som han har haft tidigare. Så hans händer och fötter faktiskt i det fallet blir lite bakbundna av hela den här situationen som man har hamnat i och som jag sagt, jag, jag, jag tror att hela den konflikten med domarna så att säga, var det som satte det här riktigt i brand och kanske har varit det största problemet internt och inte den här diskussionen med hockeymördare och, och supportrar för där som sagt, där gör han bara det jobbat han fått av styrelsen sen så att jag tror nog både för att Jörgen och för SHL så har det här varit ett rätt så 
tydligt och, och inte efterlängtat men rätt så klart beslut länge att det här måste komma för att eh, jag tror inte Jörgen hade kunnat fortsätta arbeta på det sättet i, i Hockey Sverige som han har gjort tidigare. Vi har ju sagt tusen gånger också ja. att du, du har ju Jörgen Lingens jobb i Norge. Är det dags att komma hem till Sverige nu då och få bort de här banderollerna Håkan? Tycker du så synd om mig så att jag måste göra det? Nej, 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 nej. Du, man måste förstå att det jobbet som Jörgen har det är oerhört komplext. Hade. Det är, ja, hade, förlåt, förlåt. Hade. Ja, han är ju fortsatt han. Ja, han hade, vi säger hade. Mm. Och jag tror att det som ska det som ska tillsättas nu och där hade man inte heller någon bra konfrontation av den tillsatta den tillförordnade vdn häromdagen också, utan den positionen tror jag man kommer få byta bryta upp och göra två nämningen av, för att jag tror att administrativt och sportsligt och kommunikation och internarbete och allting sånt där, den är så otroligt stor nu och har blivit så stor med de här nya avtalen, så att jag tror ingen klarar av att så att säga, inte fylla skorna på Jörgen men att utveckla den positionen på det sätt som man kanske måste göra i ett ännu större bolag än vad SHL är för tillfället. Jag har ett revolutionerande förslag. Oj. Jag har tidigare sagt att Niklas Gide ska vara kommunikationsansvarig. Det säger jag emot villet för jag vill att du ska jobba kvar. Och nu lägger jag till Håkan direktören Södergren. Han blir boss och sen jobbar du som kommunikationsansvarig under. Ta in Richard Wallin också där som är klok. Nu hoppas jag inte att det händer, men det måste ju... Vill du vara ensam men, eller? Håkan, helt allvarligt. Jag sitter själv i studion och får prata om mycket jag vill. Nej, men jag vill. Du, Håkan, du, du skulle ju kunna göra den rollen bra. Tror du inte det själv? Nej. Och då skulle du ställa frågan, Erik. Varför inte? Varför inte? Jag alltså, sitter i studion nu sen. Nej, men alltså, du, man måste förstå också att det här är... Det jobbet som, som Jörgen har, det är antagligen ett 24-7-jobb. Ja, ah, det är flott. Det är ett 24-7-jobb. Eh, du har inte kraften, alltså du har inte ambitionsnivån om du kommer som mig upp i 55-60 år än att, att orka lägga ner så mycket tid. Och framförallt så handlar det om att delegera oerhört mycket ansvar. Så att du måste också förstå att de positionerna som Jörgen sitter på och ska så att säga, dra i trådarna här. Där är det alla de medarbetarna och där har man haft ett rätt så bra gäng uppe på SL många år som har gjort saker och ting. Så att säga. Men den, den, den organisationen har ju börjat att spricka lite nu med, med tanke på att det är vissa som har fått sparken och vissa som, som sitter kvar. Och nu kommer det bara mer och mer ansvar i och med det här stora tv-avtalet och pengarna som kommer in i och utvecklar den här produkten vidare. Du får nog Ola Lundbergs förslag på hur ny serie, ett nytt seriesystem ska se ut. Så att jag tror också att det krävs, det krävs så mycket tid och engagemang att varken jag eller, eller många så att säga, som har varit inne i den här hockeybranschen tidigare vi sitter fast i lite för gamla normer och för, lite för gamla boxar om hur vi tycker och tänker och tror att det ska se ut. Det måste in lite nytt fräscht. Alltså. Och där så tror jag att vi kommer att fortsätta utvecklingen, att vi kommer att bli mera kunder, försäljningsytor och eh, marknadsekonomi än sport, tabeller och eh, matcher. Man kommer att liksom få differentiera det här ansvaret väldigt, väldigt mer. Alltså en sån som Johan Hemlin kommer att få ta ut väldigt mycket mer av sport och arrangemang och liknande saker. Och sen måste du ha en väldigt, väldigt kommunikationsskicklig men marknadsekonom som styr businessen i SHL. Ja, för just de där orden som fans vill ha bort ju, det ska handla om sport, det ska vara lite mer äkta känslor. Vi får se, den här frågan kommer gå vidare och när förslaget presenteras där från Lundberg så kommer vi självklart hoppa på det också och syna det in i detalj här i våran podcast. Erik, just det här att vara elitspelare, du, du ser på väldigt nära håll i Engelholm. du följer Rögle vet jag där på träningar och sånt. Vad, vad innebär det att vara elitspelare i SOL numera? Hur ser en vecka ut? En vecka ser ut enligt följande. Jag gjorde faktiskt så här att, att jag slog en signal till Nils Höglander som numera är en granne här. Han bor bara några hus bort. Lilla trollgubben, 17 år är han. Jag kommer ju dräftas av någon NR-klubb i första runda förutspåste eh, framåt nästa sommar. Eh, och, och, eh, han svarar glatt på tal om Gabriel Landeskog. Underbar kille som liksom berättades. Vi tog en halvtimme igår och han berättade att hur dagarna ser ut för honom på sommaren. Då tränar man ju 
ett till två pass per dag. Ofta tränar man hela förmiddagarna. Så man tränar kanske mellan nio till tolv. Man tränar på förmiddagen och man kör olika saker då. Men man betar av det under förmiddagen. Och sen har man individuella pass utöver det. Men gemensamt är det på förmiddagarna. Och sen så på helgen har man också individuellt. Man har pulsklocka och så vidare. Så, så det, blir, det blir inte. Det, det är minst, minst ett pass per dag, ibland två pass per dag under eh, sommarperioden. Och sen när man går in i augusti, då går ju lagen på is och då är det ju hård träning. Då är det längre ispass. Då kan man köra upp till ibland två timmar. Man kör en timme spola, kör man en timme till. Och så är det fysiskt stort sett varje dag lite hårdare fys. Så då tränar man ju ner sig lite grann under augusti. Spelar försäsongsmatcher eller COL-matcher gör ju vissa SHL-lag. Men sen då när serien drar igång i september. Då kortar man ner tränarna. Så i Rögläs fall, berättar Nils, att då, då kör han, eller dem, en vanlig dag i oktober. Då är det samling nio. Och då är det ofta ett kort möte. Abbott går igenom lite vad som gäller för dagen. Och sen är det fys. Så fys är en del av deras dagliga vanor och har varit hela säsongen. Att man kör någon typ av fys. Och det är inte alltid så hårt som det var kanske i, under sommaren. Utan det är mer underhållande fys. Lite individuellt anpassat också på vad de behöver. Och sen klockan 10 och 10. Ofta är fysen 45 minuter där någonstans fram till 10. Sen strax efter tio, då är det videogenomgång. Och det kör ju de flesta lag också. Coacherna går igenom vissa sekvenser. Det här var bra, det ska vi fortsätta göra. Det här var mindre bra. Det, det måste vi förändra. Och, så det är Nisse, det gillar Det är ett sätt att lära sig att öka sitt, sitt spelförståelse. Och sen halv elva någonstans. Då går målvakterna på med Magnus Vänster med målvaktstränaren. Och så är det i de flesta klubbar även när jag jobbar. Att man går på innan med målvakten och kör deras individuella färdigheter. Kanske tar med sig en assisterande tränare. Kanske någon skytt också. Eller så kör man själv beroende. Och sen kommer spelarna hela truppen på klockan elva. Och så kör man ett intensivt pass. Mycket matchlika övningar. Och det, det har ju Robban Olsson i, i Djurgården också pratat om. Det har Rönnbe pratat om. Ja, alltså många som jag känner ute i SHL pratar om det att man gör så matchlika saker som möjligt som man kan applicera sen på, på själva matcherna. Så att någonstans vid 12, man, man tränar någonstans mellan 10 i 11 till 12, alltså någonstans mellan 50 till 70 minuter när det är under matchsäsong. Och sen så är det ju två eller tre matcher i veckan. Och sen det som gladde mig mest med, med Nisse Höglander, vilket man har sett på många världsstjärnor senare också. Han älskar ju att träna extra, så han är ju alltid kvar 20-25 minuter. Nöter på sitt skott, lite som Elias Pettersson gjorde i Växjö och Timrå, vars han nu var. Nöter på skottet, nöter på att ta emot puckar i fickan och i knepiga lägen. Sådana lägen som man hamnar på match. Och det sa det är ju bara roligt. Det gör man 20-25 minuter varje dag i samband med is. Och det som är kul med Nisse då efter lunch och så, när han kommer hem. Ja men helt plötsligt, ja men då kommer han till, till grabbarna, min son och olika på gatan här. Och vi spelar inline, så då drar han på sig inlinesen och, och fortsätter att leka. Och, ni som kollar på Facebook nu, eller rörliga bilder, här nu ute och kör då med, med Jonathan och, och Jakob, två kompisar. Och, och det här, det, det sker ju var och varannan dag och, ut och leker. Alltså bara, bara för att älska att röra sig. Älska att hålla på att fixa med bollen. Ja, jag har mina tekniker att snurra runt. Och det blir lite natt, nattisk också. Han går inte hem när, när klockan slagit fem utan de kör vidare. De kör vidare. Så. Här har de kvällen. Det var ju sent och det var så mörkt så de såg ju knappt bollen. Och till slut blev det den här klassiken att jag fick gå ut och säga att nu är det... Fem minuter till, sen så det måste vi in för att det är ju skola dagen efter. Och Inte det... för Nisse då kanske, men, men han... Men just den här kärleken att vilja göra då, när man lyssnar på Conor McDavid, när man lyssnar på många... Eh, jag har ju refererat till Crosby tidigare, att tycker det är så kul att vara ute och testa saker och utvecklas på det sättet. Så att en, en, en dag, det är ju aktiviteter i stort sett varje dag, både på sommaren och vintern som elitspelare. Oavsett om man är 30 år och veteran som Södergren eh, hade varit om man har spelat nu, eller om man är 17 på väg upp, så, så är det varje dag. Och sen kanske man har en vilodag i veckan under säsongen, för återhämtningen är ju otroligt viktig också. Men har du några frågor på det, Niklas? Eller? <laughs> ja, men det, var, det var detaljerat och väldigt bra beskrivet. Men vad, vad skiljer egentligen, Håkan, om du går tillbaka till din Djurgårdskarriär när ni var som bäst där? 
Om du, om du tänker på det här träningsupplägget som erbetar nu att Rögle har. När jag började spela, då, spelade, eller då tränade vi mellan halv fem och sex, tre dagar i veckan. Vi hade ledigt dagen innan match och så spelade man torsdag och söndag. Det var då jag började så att säga. Det, det var första året jag spelade. Jag spelade med Björn Pankvist och Stickan Larsson. Kan kolla i, i gamla, gamla svartvita foton för att se vilka det var. Eh, när jag slutade, när vi hade, jag slutade 92, då tränade man alltså förmiddag och eftermiddag. Vi hade ofta två pass om dagen på den tiden. Väldigt tungt pass på morgonen, lättare pass på kvällen. Eh, man, tränade alltid dagen innan, eller man tränade alltid på förmiddagen innan match. Och jag tror att man i mängd tränade nästan mer än vad man gör nu. För då var man i en sån där om, eh, omsvängningssituation. Så man visste riktigt, inte riktigt vad som var bra. Utan man gick från amatörism till professionalism. Men man hade först inte riktigt kunna begränsa sig till kvant- kvalitet utan man var mycket inne på kvantitet. Så vi hade ju då blyvästar, vi hade eh, ja, vikter på klubban när vi höll på att trixa. Eh, vi sprang med blyvästar, vi åkte skrisk och vi spelade till och med matcher med blyvästar vilka gånger. Alltså. Så att det var en väldigt, väldigt stor omställning under hela min 15-åriga karriär kan man säga. Där man gick från noll till kanske hundra. Jag tror att man idag egentligen kanske tränar så så här, mer kvalitativt och inte kanske inte lika mycket kvantitet. Men det som man glömmer också som många av de här idrottsmännen gör det, alltså det är att man, man spelar paddel idag, man spelade tennis för, man spelade badminton för. Det har många fritidsaktiviteter som gör att man blir lite mer mångsysslare i idrotten. Man blir inte bara hockeylirare utan man håller på med så mycket annat, golf, alltså... Så att fritiden används ju oftast till en eller annan form av idrott och indirekt träning det också som gör att man så att säga utvecklar andra talanger än vad man kanske gör bara genom den här kollektiva träningen. Jag ska inte fråga vilka som var bäst om det var då eller nu då men visst var det bra förr också. Vi ska väl stanna kvar lite i dåtid för vi har den här punkten veckans återvinning och det blir en spelare som Håkan har mött flera gånger. Erik har spelat tillsammans med det. Kanske Håkan också har gjort i landslaget någon gång. Nej. Men Erik, inte? Nej, inte i landslaget. Nej. Jag, såg han aldrig. Jag såg han aldrig dock. Nej, han, var, han levde i skuggan, <laughs> eller hur? För, för varsågod Erik. Han levde i skuggan, men det gjorde han sannoliken inte på isen. Alltså, passningsskit 9, Stefan Skuggan Nilsson. Bobbans son där uppifrån Lule med sin högerfattning, sina träkohoklubbor som han filade till minutiöst. Så var han ju sanslöst skicklig på att hitta rätt med sina pass. Han hade ju en radapartner som kanske många minns. Lars Gunnar Pettersson, LG Pettersson en av de bästa målskyttarna genom tiderna. Och skuggan kunde ju hitta LG med förbundna ögon mitt i natten sovande så kunde han ju lägga sina pass rakt genom målgården till LG som stod och slog in sitt tusende mål. Han, det, det är radaparet. Men det som är intressant, vi har pratat om lagkapten och jag skulle vilja säga att skuggan 92 fick han ju bli lagkapten i Luleå och leda laget. Och han vann ju assistligan och så vidare flera gånger i, i elitserien på den tiden. Men han var ingen naturlig lagkapten som vi pratade Landeskog var. Utan han fick utveckla kvaliteter för att bli en bra lagkapten. Att peppa, göra andra bättre, bättre runt sig. Och det blev han otroligt bra på tycker jag till slut. Och han fick ju kröna sin karriär kan man säga med att 95-96 då vinna SM-guld med sitt kära Luleå som han fortfarande jobbar i då. Han har både varit tränare och nu jobbar han som general manager då i klubben. Och det är en otroligt smart kille. Och jag hade äran att åka på skidsemester ibland med honom på den tiden vi var ungkarar, Bulan och han och jag. Det är en del intressanta historier från de resorna. Men det som, det som, som jag inte kan berätta här tyvärr. Men det jag kan berätta är att det är inte ofta man träffar så, så smarta personer som, är, som också har självinsikt. Och jag minns så väl när han sa att egentligen så borde jag inte tacka ja till att bli kapten. För att jag, jag är inte nog bra på att peppa andra och göra andra bättre. Utan det var något som han fick lära sig längs vägen. Och blev en underbar kapten. Och jag minns alltid när jag fick göra ett av mina få inhopp. När något hände med Mylles eller så. Då kom han alltid fram till mig och sa. Bli lite aggressiv nu. Han visste att jag var som bäst när jag var lite förbannad. Så att han blev faktiskt riktigt bra kapten. Sen åkte han till Klagenfurt 
Osten som coach där och vann ett mästerskap även i Klagenfurt. Det han gjorde 85 poäng på 57 matcher. Men du mötte ju Skuggan. Hur var det att möta honom Håkan? Egentligen så var det väl inte så svårt egentligen. För det visste jag att han skulle passa. Han sköt ju aldrig så det var ju målvakten som hade lättast då. Nej då, men, men skämt och sidor så är det ju faktiskt. Vi pratade om att man hittar vissa roller när man spelar med varandra. Och det är som du säger va. Elge Pettersson spelar jag med själv också på land, i landslaget. Va? Det, var ju, det, det finns väl ingen mer naturlig målskytt i svensk hockey faktiskt. Det, det är han och Loben som ja. jag tror kan vara de som tangerar varandra. Så att just hitta den där eh, parduon då, så, som egentligen kompletterar varandra så bra. Men den historien som jag har fått från Skuggan faktiskt som jag tycker är en av de bästa. Det var ju en av de matcherna där du skulle stå Erik när han kom fram till laget och sa så här Kom igen nu grabbar, Vi har, de har andra laget har också dålig målvakt idag. <laughs> nu, nu improviserar han sig igen, eller hur? <laughs> ja, det, var, det var faktiskt, det, den stalde från Abris, jag tror att det var Abris. Så, så. Jag kan tala om för det var den kommer ifrån, den kommer från Stesi Johansson när de satte in mycket kolin och så är det Tälje. Okay. Så att den är ännu längre tillbaka i tiden, det, det är svartvita bilder det också. Ja, och smeknamnet kommer ju faktiskt för att han åkte omkring det upp i Luleå med sin pappa då och åkte precis likadant som honom och där fick han smeknamnet till skuggan. Och man minns ju, men som man själv, man växte upp med radiospotten så var det ju alltid dytt, 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 mal upp till Delfinen. Luleå har ju 3-2 målskytt för tredje gången den här kvällen. LG Pettersson assisterad av Stefan Skugga Nilsson. Min idol var ju LG, men Skuggan, wow, ja, det, var, det var härliga tider. Trevlig återvinning Erik. 40 assist gjorde han som mest en säsong. 47 poäng den säsongen på 37 matcher. Och det var därför jag nämnde Bobban. För Bobban var en stor ledare i Luleå. Och Skuggan var ju precis som du säger. Han gick ju bara en meter från pappa jämt där på ishallen. Och lärde sig därigenom. Så hatten av för Skuggan som fortfarande förgyller hockeyn. Bobban, och jag vill säga en grej. Helge Pettersson sa så här. Det är bara klubban i isen. Och så blundar jag och skjuter. Så LG, han hade själv som... Bara han fick pucken av skuggan, då blundade han och sköt. Och en av de bästa målskyttarna genom tiderna i svensk hockey. Ja, och vi gillar smeknamnen också. Bobban, Bulan, Skuggan och Påsen, vår egen Sörgen. Det var kanske bättre för er. Tack så jättemycket Håkan, du ska få stressa vidare. Du verkar onekligen superstressad, <laughs> tycker jag. Så kommer ja, ja. ni hit, samla ihop er, kommer till NHL-studion på lördag. 18.30 via Satoki och via Play när det är Flyers mot Islanders på återseende då. Och tack till alla som har lyssnat på den här podcasten eller tittat på podcasten. Det kommer bli lite förändringar. Den stora nyheten kommer måndag nästa vecka. Podcasten kommer rulla vidare. Men ta ett litet uppehåll just nästa vecka. Men som sagt, håll utkik på viafree.se slash sport där händer grejer. Tack för att ni har varit med oss idag. Få återseende. Få återseende.